0: Пришло время программы «Без обеда». Добрый день. У микрофона Владислав Лимбах. Тема сегодня «Большой этнографический диктант 2022». И у нас в гостях заместитель начальника управления общественных связей, губернатора Красноярского края Рашид Гизатович Рафиков. Здравствуйте, Рашид Гизатович. Здравствуйте, сегодня... уважаемый Владислав и уважаемый телезрители. Сегодня, да, у нас очень большая, объемная тема. Каждый год, казалось бы, анонсируется, каждый год, казалось бы, все об этом знают, но сегодня в очередной раз напомним для наших слушателей что же такое этнодиктант давно ли он проходит вообще какова история
1: знаете вот большой этнографический диктант как международная простительская акция она проводится уже в седьмой раз вот. и каждый год и каждый год вот под руководством федерального агентства по делам национальности все регионы активно принимают в нем Участие. Конечно же, главная цель этнодиктанта – это повышение интереса к истории, к традициям, культуре, многонационального, в том числе и Красноярского края. Ведь вы можете представить, что на этой территории проживает 159 национальностей из 190 с чем-то, которые вообще есть mm -hmm. в России. Это существенное, конечно же, количество.
0: Многонациональный регион у нас. Я напомню, что если радиослушатели с нами захотят поделиться информацией или спросить что-то, телефон прямого эфира 219-11-10, звоните, спрашивайте или напишите нам вайбер, ватсап, телеграм, любой из мессенджеров, который удобен вам по телефону 8 восемь сто 328 1028 Традиция уже очень большая. Сколько у нас этнографический диктант на территории региона существует? С первого года
1: мы тоже стали очень активными участниками. И, как правило, вот все эти годы мы не выходили за рамки пяти наиболее активных регионов. Вот uh -huh. в прошлом году, допустим, э вот участвовало по всей России два с половиной миллиона человек, а в первый раз всего сто тысяч, да? А у нас в прошлом году принимало участие без малого сто тысяч человек. Но это, конечно же, Онлайн.
0: Mm -hmm. То есть Красноярский край в числе лидеров у нас в да, да,
1: и интерес есть и среди молодежи, и среди людей, скажем так, вот старшего поколения, и, конечно же, среди тех национальностей, которые здесь проживают.
0: У нас очень много диктантов проводится, и люди, молодежь в частности особенно, которая постоянно находится в интернете, спрашивают, вот есть тотальный диктант, да, где у нас узнают о том, насколько человек компетентен в области орфографии и прочих разделов русского языка. Есть географический, геологический, экономический, а этнографический, давайте Расскажем радиослушателям, которые, возможно, еще не знаком с этим форматом, что, какие издания, в какой области можно проверить.
1: Ну, здесь, конечно же. Самый главный подход – это тестовый подход, где 30 вопросов дается ограниченное количество времени – 45 минут. Из этих 30 вопросов 20 предоставляются федеральным центрам, а 10 они имеют региональный компонент, и они придуманы и предложены, скажем так, вот, ученым миром, представителей этнологии, национальными, разными меньшинствами, народами, которые здесь проживают, и в итоге получается очень интересная такая подборка.
0: Угу. А вот относительно федерального компонента в целом более-менее понятно. То есть, относительно всех национальностей, всех народностей. А вот региональный компонент. Вот вы сказали, что у нас очень многонациональный регион. И вместе с тем очень интересно. То есть, спектр вопросов может быть просто едва ли не федерального масштаба у нас.
1: Конечно же. Причем к национальному вопросу мы еще и относим и вопросы, скажем так, касающихся русских сторожей. Потому uh -huh. что русский компонент – это тоже этнический компонент. И вот, в частности, вот вам, вот, Владислав, я хочу, допустим, задать вопрос 2018 года, который имеет четыре варианта ответа. Uh -huh. да? вот, Чирок для сибирских охотников – это ну, немаловажно, Ну, такой ну, незначительный трофей, это мелкая утка. Uh -huh. А что означало слово «чирок» для русских старожилов при Ангаре? Вот четыре uh -huh. варианта. Это дверной крючок. Второй вариант – это мелкая рыбешка Третий вариант – это самодельная кожаная обувь без каблуков И четвертый вариант – это чарка для употребления горчительных напитков Вот как вы считаете?
0: Ну, пусть будет э, второй вариант Второй
1: вариант, то есть мелкая рыбешка, да? Да. Да, ну, не совсем верно, потому что чарок, это происходит от чарки, чары. Вот если вы помните Вакулу, то он говорил, гарны у тебя червычки, да? Ага. Это, по сути
0: дела, это обувь. Это у -у -у.
1: обувь, но без голенищ и без каблуков.
0: То есть тут еще и знания
1: по русскому языку могут пригодиться? Конечно же, потому что представители старожильческого населения при Ангаре, это в основном те, кто прибыли в наш Красноярский край из северных территориях. Это Печоры, это Архангельская область. И поэтому вот этот и говор интересный, да, и форма, и методы общения, язык, они очень похожи. Ну, а если взять, к примеру, вот наши северные народы, вот у них тоже очень большой есть выбор, и вот, к примеру, Северные народы Красноярского края Как писали некоторые исследователи Три-четыре века тому назад Они заготавливали порсу А mm -hmm. вот что такое порса? Порса вот. И здесь вот тоже, дам четыре варианта Первое – это обжаренная в масле пшеничная мука Второе – это ягода-морошка в рыбьем жире Третье – это заквашенная в земляной яме рыба И четвертое – это мука из высушенной рыбы без костей
0: Угу. Ну, если мы говорим про северные народы, наверняка здесь точно может быть что-то связанное с рыбой. Пусть будет вариант номер три. Но... Или четыре. Так, пусть будет три. три. Или четыре.
1: Главное, что и заквашенная в яме рыба так действительно заготавливалась на зиму в отсутствии соли северными народами. Но в данном случае это четвертый вариант. Чуть -чуть. Это высушенная рыба, знаменитая юкола, но только без соли. Вот. Она потом э, сделалась как мука и добавлялась, если это нужно, в кипяток, либо в какой-то бульон. И, в общем-то, получился такой вот кулеш. Это очень удобно, когда люди кочевали на длительные расстояния, и некогда было сильно готовить пищу.
0: Угу. Я напоминаю, что номер прямого эфира 219 11.10. Если у вас, дорогие радиослушатели, появилось желание тоже поотвечать на вопросы, у нас есть определенный список, и Рашид Агизатович обязательно ознакомит с какими-нибудь вопросами с на эрудицию. Расскажите по поводу дат проведения, то есть в течение какого времени у нас будет проходить этнографический диктант, как на него зарегистрироваться?
1: Ну, этнографический диктант, он всегда приурочивался к празднику День народного единства. Вот. И накануне этого праздника, либо в первый день праздника, как правило, вот проводился этот этнодиктант. У нас же начинается в этом году с 3 -го числа по восьмое с третьего по 8. то есть можете вы э, по, выйти на сайт он очень простой э, без пробелов это мир этна мир этна как хотите так и забиваете тут же выскакивает вот этот вот вам ответ вы проходите простую регистрацию и можете уже после этого получить э, тот перечень вопросов, которые вам предоставляются. После 11 числа числа вот, э, вы уже можете поглядеть и ответы, насколько правильно вы ответили, потому что вам при регистрации присваивается номер, и по этому номеру вы узнаете, на сколько баллов вы ответили. Всего за 30 вопросов можно получить максимум 100 баллов, вот. Но это, конечно же, сложно, даже вот я признаюсь, uh -huh. я вот участвую каждый год, но всего только 2-3 раза я получал 100 баллов, вот. мне это не удавалось. И еще один момент, 30 вопросов это для взрослых, для тех, кому нет 16 лет, они отвечают на детские такие вот анкету, uh -huh. там 20 вопросов, поэтому это второй год всего у нас практикуется, можно еще и э, заинтересовать подрастающее поколение.
0: Вопрос от радиослушателя поступил. Когда тест проходишь, там изначально, когда вот нажимаешь на ответ, сразу понятно, что ты неправильно ответил? Или это как ЕГЭ в свое время написал, и вот ждешь с нетерпением, когда результаты придут?
1: Это как ЕГЭ потому mm -hmm. что иначе теряется сама атмосфера вот, сдачи этого, скажем так, вот, экзамена. Да? Вот, поэтому не надо этого бояться. И еще один момент. Вот, интерес э м, к этому диктанту столь велик что в первые два дня достаточно сложно пробиться туда через большое количество желающих, поэтому можете выйти на второй, третий, четвертый, пятый день и все равно спокойно уже пройти вот все эти вопросы подключить и своих близких, знакомых, потому что поверьте мне, это действительно очень интересные вопросы.
0: Угу. А по поводу, так скажем, наплыва желающих, какое количество участников ожидается? Ну вот по сравнению с предыдущими годами какая-то статистика ведется?
1: Значит, смотрите, вот в связи с тем, что почти все сейчас проходят онлайн, то ожидается порядка 100 тысяч. Будет только несколько площадок офлайн. это, в частности, будет и Дом дружбы Красноярского края, это будет и Сибирский юридический институт и несколько колледжей, которые пожелали именно сделать это очно. А так, э, любые люди, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства, могут пройти этот тест. Причем уже не первый год у нас практикуется сдача на трех рабочих языках. Mm -hmm. Это русский английский и испанский. Вот в прошлом году принимали участие из 95 стран мира, не считая России. Угу. Вы можете представить, какой большой масштаб этой работы, и люди действительно, они с удовольствием, даже не зная русского языка, они принимают участие в этих э, программах.
0: Угу. А по поводу многонациональности, то есть по факту люди из огромного количества стран отвечают на вопросы и традиции русского населения, так скажем, русских этносов. Вот интересный такой вопрос. А у них по успеваемости, по результатам теста видно или нет? Или все-таки это больше представители профильного образования проходят? То есть, ну, в зависимости от объема.
1: Понятен вопрос, но я uh -huh. еще хотел вот маленькое уточнение. Дело в том, что вопросы, которые там представлены, они лишь только, может быть, на одну пятую часть касаются русского этноса, uh -huh, uh -huh. а все остальные касаются других национальностей. Вот в чем дело. Но сама по себе... Этника, она сейчас на пике интереса во всем мире. Вы поглядите, из каких стран приезжает к нам, допустим, Шушинское на мир Сибири, <сёк> да? Вот, это действительно интересно. И люди до сих пор удивляются, как такое большое количество национальностей живут в одном государстве, и здесь, в общем-то, и конфликтов-то, особенно в Сибири, на межэтнической почве просто не встретишь. Они не понимают самого главного, что в период освоения этих огромных просторов в трудных климатических условиях, в, при экстремальных температурах, выжить тем, кто сюда приезжал, <связать> да, было невозможно, если не общаться с местным коренным населением, если взаимно не дополнять какие-то культурные, трудовые, экономические традиции, и только так сообща можно было освоить эти огромные территории и сделать из Сибири настоящий индустриальный регион. Это
0: действительно mm -hmm. так. Вопросы из мессенджера. Добрый день. В каждой стране или регионе вопросы разные или едины? То есть вот мы поговорили про федеральный Понятно. центр. Ага. Значит, вот из этих
1: 30 вопросов 20, они общие, это федеральные. Mm -hmm. А десять – это каждый регион, э, в зависимости от своей региональной специфики, он представляет вот эти вопросы на суд, скажем так, вот тех, кто хочет этим заниматься. То же самое и у нас, допустим, если берут по коренным народам, то, естественно, по восьми э, тем коренным народам, которые здесь у нас проживают. Вот я хочу просто привести пример, что э, у нас на севере края, в Эвенкие, есть озеро Есей, и там Проживают достаточно изолированные есейские якуты. Да? Uh -huh. вот. Казалось бы, что к малочисленным народам они не относятся, потому что э, общая численность якутов это больше 50 тысяч. Но они у нас проживают столь изолированно, что у них сложились свои особые этнические такие аспекты. И поэтому вот был такой предложен Вопрос, что в еще недавно в историческом прошлом у есейских якутов были обязательным таким атрибутом якутской утвари. Чороны. Uh -huh. А вот что такое чорон? Да? Вот. И здесь четыре варианта. Это берестяной туесок для хранения муки, это глиняная миска для ритуальной еды, это деревянный кубок для кумыса или деревянный идол – оберег дома. Uh -huh. вот. И такие вот варианты. Вот, Опять-таки вопрос вам, вот, Владислав, как вы думаете?
0: Mm -hmm, я думаю, третий вариант. Третий вариант – это
1: кубок для кумыса. Да. Что, Неужели так вот на севере столько много лошадей, как в Казахстане, как в Кыргызстане, чтобы из кобылевого молока делать кумыс?
0: Ну, ладно, я попался, чувствую. Нет,
1: вы абсолютно верно сказали, потому что для якутов, для якутов, их знаменитая якутская mm -hmm. порода лошадей, она выручала не только этот народ, но и наших воинов в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. вот якутская лошадь, монгольская лошадь, тувинская лошадь, они, по сути, были теми неприхотливыми, Животными, которые воручали наших артиллеристов, наших всадников. И, безусловно, лошадь для якутов это святое животное. И, естественно, что ритуальный деревянный кубок Чорон, для них это тоже имеет определенное сакральное значение.
0: Ну, возможно, помогло то, что я сам из Якутии просто родом. Поэтому напомню, что сегодня говорим про большой этнографический диктант. Без обеда. Возвращаемся в программу «Без обеда» микрофона Владислав Лимбах. И напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашид Гизатович Рафиков. Мы остановились на том, что очень интересные, специфические вопросы у каждого региона. А кто их составляет? То есть есть какая-то комиссия, какие-то специалисты? Кто занимается?
1: Да, безусловно, есть и определенная комиссия. Вот она базируется на основе нашего управления общественных связей губернатора. Красноярского края. Свои предложения представляют эксперты, этнологи, историки, представители национальных культурных объединений безусловно, это не просто вопросы, обязательно должна быть ссылка, откуда это взято. Да, и определенные пояснения. Вот. В чем есть интерес данного вопроса, который предоставляется. Ну, вот, к примеру, один из таких вот вопросов, которые нам представили из Красноярского э, педагогического университета, он касается наших северного такого этноса, как кеты. Это уникальный uh -huh. этнос, их численность всего чуть более uh, тысячи человек, и вопрос звучит, а что объединяет, что общего между кетским языком и японским, да? uh -huh. И несколько есть вариантов. Один из вариантов о том, что у кетов использовался вот, использовались иероглифы, вот. еще один из вариантов, что те и другие не используют звук «р». Uh -huh. вот. Еще из вариантов, что это, они относятся к общей манчжурской вот, языковой группе. И последний вариант о том, что это два языка изолята. Uh -huh. Вот именно последний ответ, он правильный. Uh -huh. Кеты... Говорят на языке, который относится к редчайшей группе языков-изолятов. Никто, кроме них, не говорит. Так же, как язык-изолят у корейцев и японцев. Но сколько тех японцев и корейцев миллионов, да? у -у -у. И сколько кетов, чья численность у нас не уменьшается на протяжении, ну, как минимум, э полутора веков. И это достижение России, что сохраняется этот этнос и сохраняется этот уникальный язык, который, кстати, приезжают сюда изучать ученые со всего
0: мира. А вот по поводу специфики языков, специфики вообще знаний в области этнографии, наверняка, чтобы тест сдать хорошо, нужно где-то подготовиться. Может быть, есть какие-то рекомендации, справочники? То есть.
1: Да, ну самый главный справочник, который сейчас существует, он э, называется «Этноатлас Красноярского края». Впервые он был подготовлен... Э, по инициативе администрации губернатора края в 2008 году. С тех пор он претерпел три переиздания, и там рассказывается о всех народах, которые проживают на территории Красноярского края. Конечно же, чем многочисленный народ, тем больше информации, но так или иначе мы с нетерпением ждем данные последней переписи 2021 года, и они будут учтены уже в четвертом переиздании, которое будет еще более объемным, и который станет доступным не только в бумажном варианте, но и в электронной версии.
0: А еще по поводу результатов теста. Я так понимаю, что если у нас целых 6 дней для того, чтобы сдать этнографический диктант, и, как вы уже упомянули, первые 2 дня там просто пробка из желающих, соответственно, сколько времени обычно уходит на то, чтобы обработать информацию, в течение какого времени поступают результаты?
1: Все это делается машиной, но официальные данные, которые поступают к нам из Москвы, там заявляется, что можно будет уже посмотреть о личных результатах 1 числа. 1 числа, но в первый день, конечно же, опять будет вал таких вот запросов, но уж на 12 -е число уже любой сможет спокойно зайти и по своему коду определить, сколько баллов он получил. <сед>
0: И вот еще один вопрос из мессенджера по поводу, вы сказали, детский формат появился не так давно у нас в Крае, 20 вопросов. Там из школьной программы или там тоже специальных нужно какой-нибудь Атлас ребятишкам полистать? Ну, если учесть, что там до 16 лет вот. Там, естественно,
1: будут некоторые вопросы, даже которые смогут ответить и дошколяторы, mm -hmm. если уж на то пошло. Но это сугубо будут э, те вопросы, которые будут представлены федеральным центром. Там не будет регионального компонента. Но никто же не запрещает этим э, молодым людям, скажем так, школьникам, и поучаствовать и во взрослом. То есть, они могут и там, и там поучаствовать, ради бога. Это допустимо.
0: Вы еще упоминали, что Красноярский край, он, так скажем, в топе лидеров. И вот хотелось уточнить по поводу, ну, так скажем, среднего балла по Красноярскому краю. То есть, есть ли какой-то определенный балл, там, 70, 80? Средний балл, он
1: варьируется от 65-70 до где-то 80. Это хороший показатель.
0: Угу. А чтобы 100% получить, понятно, нужно ответить на все 30, а вот если ты ответил на 29, там вот как в ЕГЭ есть первичный балл, есть тестовый, скажем так, там сильно большой шаг?
1: Нет, там, значит, смотрите, некоторые вопросы оцениваются в 3 балла, угу. вот, несколько вопросов в 5 баллов, вот, и отдельный тоже в 4, поэтому смотря на какой вопрос ты не ответишь.
0: А относительно э, вопросов, которые касаются регионов, э, я так понимаю, что все равно есть какой-то определенный стандарт сложности, или это везде по-разному, то есть, например, там в Поволжье э, про одно спрашивают, в Красноярском крае под другое, и в конечном итоге получается, что, например, в Красноярском крае тест там, сложнее, чем в Поволжье условно. Есть такой момент?
1: В Красноярском крае сложнее. Почему? Да Но потому что у нас представлено столько национальностей, у нас в обязательном порядке будут вопросы по коренным народам Севера. Ну, где в Поволжье коренные народы Севера, mm -hmm. да? У нас в обязательном порядке будут по нашим уважаемым старожилам ангарцам. Обязательно. Ну, где в том же Поволжье? Вот. У них там маленько другая специфика, поэтому мы считаем, что там будет и попроще, А вот Кавказ, где, перемеш... где перемешано столько народов, вот mm -hmm. один только Дагестан, там, там очень много коренных да, народов, там, конечно же, может быть и посложнее. посложнее. Но все зависит, опять-таки, от комиссии, которая выбирает те или иные вопросы. Потому что главное, ведь чтобы не отбить охоту у тех, кто проходит этот, этот диктант. А главное, чтобы человеку было интересно, чтобы он получил какие-то новые знания, кстати, вот когда он получит ответы, он их увидит, там будет еще каждому ответу еще и разъяснение. Mm -hmm. Они сами по себе очень интересны и информационно насыщены. И, конечно же, конечно же, это будет гордость и за свою малую родину, в частности, Красноярский край, но и в целом за Российское Отечество.
0: Еще один вопрос из мессенджера пришел. То есть, получается, можно регистрироваться несколько раз, регистрироваться от разных регионов, и получается проходить вот треть теста абсолютно уникальную. Если уж прям совсем хочется эрудицию свою проверить.
1: Ну... Скажем так, вот мы это не рекомендуем, потому что ведь главное это не в том, сколько ты баллов получишь. Вот в том дело-то. Ну, в лучшем случае ты получишь сертификат да, uh -huh. по прохождению. Главное, чтобы ты проверил себя, свои знания. Ведь некоторые вопросы, они касаются, допустим, семейно-бытовых каких-то отношений. Вот. Некоторые вопросы очень сложные, казалось бы, но ответ, он на виду, на, вот, на плаву, потому что нужно просто отсечь те вопросы, которые явно не подходят под конкретную формулировку. Обратите внимание, четко надо понять, как формулируется вопрос, и уже тогда как минимум один-два ответа они будут отсекаться как неподходящие под эти самые ответы. И вторая рекомендация просто – это пройдите вначале полностью… И заполните те ответы, которые вы знаете. Оставьте на, на, на потом сложные с вашей точки зрения вопросы, к которым можно будет вернуться спокойно и уже домыслить и, и понять, какой именно из предлагаемых вариантов будет правильным.
0: А по поводу вопросов, вот есть какая-то, может быть, обратная связь от жителей региона, например, или как-то еще, может быть, в федеральном центре эта информация собирается а по поводу того, что бы хотели люди видеть в тестах, или это вот как, как в экзамене, ничего никогда не знаешь?
1: Дело в том, что, скажем так, вот организаторам приходят отклики, приходят предложения, даже присылают иногда и свои предложения, но главное, чтобы они были эти вопросы с хорошими вот, выходными данными, то есть откуда человек взял ответ. <связок> Потому что, к сожалению, были отдельные случаи, когда некорректно формулировался вопрос. Вот такое было, поэтому сейчас в обязательном порядке нужна ссылка, откуда он был получен. Так или иначе, так или иначе э, э, организаторы, они, конечно же, примерно представляют, какой круг вопросов еще был не охвачен, потому что повторять ежегодно примерно одни и те же подходы, это не совсем корректно. Нужна какая-то новизна, это безусловно. Вот. Поэтому с каждым годом, допустим, и Красноярскому краю все сложнее и сложнее находить интересные какие-то вопросы, потому что за предыдущие вот эти вот 7-8 акций уже как бы поиздержались. Да, вот. угу. И мы... В любом случае, с большой благодарностью будем воспринимать те предложения, которые будут приходить от наших земляков, от красноярцев, но, опять-таки, при правильном подходе. Или оставляете там обратные адреса, телефоны, мы будем связываться и выяснять эти вот моменты. Но я думаю, что будет весьма почетно. Людям потом увидеть, что вот его вопрос, который он предложил, он вошел в эту Формальную. региональную обойму, да.
0: угу. А вот еще один вопрос из соцсетей по поводу того, где можно этот формат, так скажем, формат теста пройти. То есть у нас есть электронный формат. Есть ли у нас возможность пройти тест очно? Очно
1: у нас пока вот в свободном доступе. Это только Дом дружбы. Красноярского края, где будет проходить завтра в 15.00, но, к сожалению, там лимитированное количество людей, и эти места уже заняты, потому mm -hmm. что желающих очень-очень много, и количество людей там тоже а вот, ограничено порядка 60-70 человек, это чисто по техническим таким вот вещам, вот, поэтому раньше проходили только очно, помните, до... До периода пандемии mm -hmm. проходили только очно Я думаю, что если не будет такой же проблемы в следующем году То мы постараемся для Красноярского края в обязательном порядке Выбить таких вот очных площадок, площадок ну, ну, хотя бы под сотню Потому что в предковидный период их было больше трехсот
0: Ого! И получается, так как у нас больше всего, так скажем, результатов теста приходилось из Красноярска, добрая часть, она в краевой столице
1: Конечно, конечно, очень много было образовательных учреждений, кто подключился к этим, учреждений культуры, библиотеки, они были в свободном доступе, любой человек мог, при, мог прийти, но время было четко ограничено, вот, допустим, все пишут в одно и то же время, uh -huh. чтобы не было ни, вот, никаких там подвохов и тому подобное that. Mm
0: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть, получается, вся процедура, как на других форматах диктанта, вскрывают конверт, вытаскивают вопросы. Конечно. Есть определенный...
1: Конечно. А иначе, а иначе смысл. Если не будут эти все меры предприняты, ну, все равно ведь доля соревновательности вот, существует. Понятно, что главный редактор это внутренний редактор, угу. да? Но и в любом случае, если пришла целая семья, были такие случаи, им интересно, как это ответить.
0: Угу. А по поводу форматов вопросов. Есть, может быть, какие-то самые популярные или самые... Ну, востребованные, наверное, сложно сказать. Все равно люди проходят тест в основном до конца. А вот самые интересующие, вот во всяком случае, в Красноярском крае какие-то сферы или какие-то, может быть, народности определенные. Понимаете,
1: вот желательно не повторять подходы, которые были уже задействованы в предыдущих. Поэтому вот в обязательном порядке только вот одно из требований для нашего региона это чтобы были вопросы по коренному населению да, по старожильческому, а остальные уже они могут быть на скажем так вот на рубеже вот, с каким то географическим с демографическим вот, но чтобы там была обязательно какая то и этническая составляющая а популярные непопулярные здесь уже сложно судить потому что сколько людей столько мнений но пока в крайней мере, ни одного негативного какого-то отклика мы не получали, ни в устной форме, ни в письменной, ни в электронной. То есть это говорит о том, что в общем-то, видимо, коллективный разум при отборе этих вопросов он э, выполняет свою функцию. Тем более, что в нашем Красноярском крае очень высокий уровень толерантности к другим народам, и поэтому все люди с пониманием относятся к этим вещам, и я думаю, что ничего подобного, как э, с карикатурным скандалом во Франции в свое время у нас невозможно, потому что люди знают, что надо очень нежно, бережно относиться к людям с другой традицией, с другой культурой, с другого, другого языка. И это уже впитано с молоком матери, это уже на протяжении всех четырех веков, когда здесь появились первые русские землепроходцы.
0: И еще такой момент перед тем, как у нас время, к сожалению, закончится. Вот момент того, что история, она все равно мобильна, динамично развивается. И если мы берем вопросы, они, как правило, касаются прошлого времени, да, а, но есть ли какой-то момент с настоящим, вот актуальные темы, которые появляются, да, с коренными народами, а, вот опять же, там, в перерыве говорили про то, что когда было затопление на Бакучанской ГЭС, там прям настоящая целая трагедия была для тех людей, которые живут на своей местности очень долгое время. Я имею в виду, что появляется ли какая-то актуальная информация для того, чтобы брать из нового времени какие-то вопросы в вот, этнографический диктант?
1: Понимаете, новое время это еще не устоявшееся. Uh -huh. Мы все-таки придерживаемся двух основных тезисов. Первый тезис. Давайте, давайте говорить о том, что объединяет людей, mm -hmm. а не разделяет. Это вот один из тезисов, да? И второй тезис чем больше ты знаешь о другом человеке, тем меньше поводов для подозрительности. И вот это, я думаю, что два треугольных камня, на которых и зиждется и национальная политика, и межнациональные отношения. Поэтому, если будут у кого-то интересные вопросы по современности, мы готовы их рассмотреть.
0: <связь> <связь> и давайте напомним еще раз об основных, так скажем, паролях, явках этнографического диктанта. Где, когда... Как зарегистрироваться и все такое.
1: понятно. Значит, с 3 по 8 ноября можно будет проходить этнодиктант по адресу Мир Этна. Все слитно маленькими буквами, и после 11 ноября уже можно будет на сайте вот этого этнодиктанта поглядеть и ответы, которые там даны по каждому из вопросов, и уже по своему коду узнать, сколько баллов ты получил.
0: Напомню, что, дорогие радиослушатели, это в первую очередь интересно, развивайте свою обязательно логику, потому что многие вопросы там на логику, ну и, конечно же, про эрудицию. И, естественно, география, этнография всегда, никогда, точнее, не будет нам во вред, а только в пользу. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас в рамках предстоящего Большого этнографического диктанта 2022 был заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашид Гизатович Рафиков Спасибо вам большое за беседу. И я напоминаю, что программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе.